0: comienzo del milenio, esta tendencia alcanzó su punto culminante. Como centro del gobierno imperial durante ininterrumpidos centenares de generaciones y localizado como estaba en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados e industrialmente avanzados del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más denso y rico que la raza había visto jamás. Su urbanización, en progreso continuo, había alcanzado el punto máximo. Toda la superficie de Trántor, 1.200 millones de kilómetros cuadrados de extensión, era una sola ciudad. La población, en su punto máximo, sobrepasaba los mil millones. Esta enorme población se dedicaba casi enteramente a las necesidades administrativas del imperio y eran pocos para las complicaciones de dicha tarea. Debe recordarse que la imposibilidad de una administración adecuada del imperio galáctico bajo la poca inspirada dirección de los últimos emperadores fue un considerable factor en la caída. Diariamente flotas de decenas de miles de naves, llevaban el producto de veinte mundos agrícolas a las mesas de Trantor. Su dependencia de los mundos exteriores en cuanto a alimentos, y, en realidad, todas las necesidades de la vida, hicieron a Trantor cada vez más vulnerable a la conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hicieron conscientes de ello a un emperador tras otro, y la política imperial se convirtió en poco más que la protección de la delicada yugular de Trantor. Enciclopedia Galáctica. Gal no estaba seguro de que el sol brillara ni, por lo tanto, de si era de día o de noche. Le daba vergüenza preguntarlo todo el planeta parecía vivir bajo metal. La comida que acababa de ingerir había sido calificada de almuerzo, pero había muchos planetas que se regían por una escala temporal que no tomaba en cuenta la alternancia, quizás inconveniente, del día y la noche. Las velocidades de rotación planetarias diferían, y él no sabía cuál era la de Trantor. Al principio había seguido ansiosamente las indicaciones hacia el solarium, no encontrando más que una cámara para tomar el sol bajo radiaciones artificiales. No permaneció allí más que un momento, y después volvió al vestíbulo principal del Luxor. Se dirigió hacia el conserje. ¿Dónde puedo comprar un billete para un viaje turístico planetario? Aquí mismo. ¿A qué hora empieza? Acaba de perderlo. Mañana habrá otro. Compre el billete ahora y le reservaremos una plaza. Oh, al día siguiente ya sería demasiado tarde. Al día siguiente tenía que estar en la universidad. Preguntó. ¿No hay una torre de observación o algo parecido? Quiero decir, al aire libre. Naturalmente. Puedo venderle un billete si quiere. «Será mejor que compruebe si llueve o no». Cerró un contacto a la altura del hombro y leyó las letras que aparecieron en una pantalla esmerilada. Gal las leyó con él. El conserje dijo, «Buen tiempo. Ahora que lo pienso, me parece que estamos en la estación seca». Añadió locuazmente, «Yo no me preocupo del exterior». La última vez que salí al aire libre fue hace tres años. Lo ves una vez, sabes cómo es y eso es todo. Aquí tiene su billete. Hay un ascensor especial en la parte posterior. Tiene un letrero que dice, a la torre. Tómelo. El ascensor era uno de los que funcionaban por repulsión gravitatoria. Gaal entró y otros se amontonaron detrás de él. El ascensorista cerró un contacto. Por un momento, Gal se sintió suspendido en el espacio cuando la gravedad llegó a cero, y después recobró algo de su peso a medida que el ascensor aceleraba hacia arriba. Siguió un repentino descenso de la velocidad y sus pies se alzaron del suelo. Dejó escapar un grito contra su voluntad. El ascensorista le dijo, Ponga los pies debajo de la barandilla. ¿No ve el letrero? Los otros lo habían hecho así. Le miraban sonriendo, mientras él trataba frenética y vanamente de descender por la pared. Sus zapatos se apretaban contra la parte superior de las barandillas de cromo, que se extendían por el suelo en hileras paralelas, separadas ligeramente entre sí. Al entrar, se había fijado en ellas y las había ignorado. Entonces, alguien alzó una mano y, la y le estiró hacia abajo. Logró articular las gracias al tiempo que el ascensor se detenía. Salió a una terraza abierta bañada por un brillo blanco que le hirió la vista. El hombre que le había ayudado en el ascensor estaba inmediatamente detrás de él, dijo con amabilidad. Hay muchos asientos. Gal cerró la boca, la tenía abierta, y dijo. Así parece. Se dirigió automáticamente hacia ellos y entonces se detuvo. Dijo, si no le importa me quedaré un momento junto a la barandilla. Quiero, quiero mirar un poco. El hombre le hizo una seña de asentimiento con afabilidad y Gal se apoyó sobre la barandilla, que le llegaba a la altura del hombro, y se sumió en el panorama. No pudo ver el suelo. Estaba perdido en las complejidades cada vez mayores de las estructuras hechas por el hombre. No pudo ver otro horizonte más que el del metal contra el cielo, que se extendía en la lejanía con un color gris casi uniforme, y comprendió que así era en toda la superficie del planeta. Apenas se podía ver ningún movimiento. Unas cuantas naves de placer se recortaban contra el cielo. Aparte del activo tráfico de los miles de millones de hombres que se movían bajo la piel metálica del mundo. No se podía ver ningún espacio verde, nada de verde, nada de tierra, ninguna otra vida más que la humana. En alguna parte de aquel mundo pensó vagamente, estaría el palacio del emperador, enclavado en medio de 150 kilómetros de tierra natural, llena de árboles verdes y adornada de flores. Era un pequeño islote en un océano de acero, pero no se veía desde donde él estaba. Debía de hallarse a mil kilómetros de distancia. No lo sabía, no podía esperar demasiado a hacer aquel viaje turístico. Suspiró haciendo ruido, y se dio realmente cuenta de que al fin estaba en Trantor, en el planeta que era el centro de toda la galaxia y el núcleo de la raza humana. No vio ninguna de sus debilidades, no vio aterrizar ninguna nave de comida, no estaba enterado de la yugular, que conectaba con delicadeza a los mil millones de Trantor con el resto de la galaxia. Sol era consciente de la extrema proeza del hombre, la conquista completa y casi desdeñosamente final de un mundo. Se retiró de la barandilla con los ojos llenos de asombro. Su amigo del ascensor le indicaba un asiento junto al suyo, y Gaal lo ocupó. El hombre sonrió. Me llamo Jerry. Es la primera vez que visita Trantor. Sí, señor Jerry. Eso me había parecido. Jerry es mi nombre de pila. Trantor le gustará si tiene un temperamento poético. Sin embargo, los Trantorianos nunca suben aquí. No les gusta, les pone nerviosos. Nerviosos. Por cierto, yo me llamo Gal porque los pone nerviosos. Es formidable. Es cuestión de opiniones, Gal. Si has nacido en un cubículo y crecido en un pasillo y trabajado en una celda y pasado tus vacaciones en una habitación solar llena de gente, es lógico que la salida al aire libre y el panorama del cielo por encima de tu cabeza te ponga nervioso. Obligan a los niños a subir aquí una vez al año. Desde que cumplen los cinco. No sé si les hace algún bien. En realidad no disfrutan mucho de ello y las primeras veces gritan como histéricos. Tendrían que empezar en cuanto aprenden a andar y venir aquí una vez por semana. Prosiguió. Claro que en realidad no importa. ¿Y si nunca en su vida salen al exterior? Son felices ahí abajo y administran el imperio. ¿A qué altura crees que estamos? ¿A 1500 metros? Se preguntó si habría sido un ingenuo. Debió serlo, porque Jerry se echó a reír. Dijo, no, solo a 150. ¿Qué? Pero el ascensor tardó unos... Lo sé, lo sé. Pero ha empleado la mayor parte del tiempo en llegar al nivel del suelo. Tarantor está excavado a más de 2.000 metros de profundidad. Es como un iceberg. Nueve décimas partes están ocultas. Incluso se extiende por terreno suboceánico al borde de la playa. De hecho, estamos tan abajo que podemos hacer uso de la diferencia de temperatura entre el nivel del suelo y un par de kilómetros más abajo para abastecernos de toda la energía que necesitamos. ¿Lo sabía? No, pensaba que utilizaban generadores atómicos. Lo hacíamos, pero esto es más barato. Me lo imagino. ¿Qué le parece? Por un momento, la afabilidad del hombre se transformó en astucia. Parecía casi ladino. Gal titubeó. «Formidable», repitió. «¿Está aquí de vacaciones? ¿De viaje? ¿De visita a los lugares de interés?» No exactamente. Por lo menos siempre había deseado venir a Trantor, pero mi razón principal para este viaje es hacerme cargo de un empleo. ¿De verdad? Gall se vio obligado a dar más explicaciones. Un empleo en el proyecto del Doctor Seldon en la Universidad de Trantor. Cuervo Seldon. No, no. Yo me refiero a Harry Seldon, el psicohistoriador Seldon. No conozco a ningún cuervo o sueldon. Harry es el que yo quiero decir. Le llaman cuervo. Es una especie de jerga, ¿sabe? No deja de predecir el desastre. ¿De verdad? Gal estaba literalmente asombrado. Seguramente usted debe saberlo. Jerry no sonreía. ¿Ha venido para trabajar con él, no? Bueno, sí, soy matemático. ¿Por qué predice el desastre? ¿Qué clase de desastre? ¿Y a usted? ¿Qué le parece? No tengo ni la menor idea. He leído los documentos publicados por el doctor Seldon y su grupo. Versan sobre teoría matemática. Los que publican, sí. Cal se sintió molesto. Dijo. Bien, vuelvo a mi cuarto. He estado encantado de conocerle. Jerril alzó la mano indiferentemente en señal de despedida. Gal encontró a un hombre aguardándole en su habitación. Por un momento la sorpresa le impidió pronunciar el inevitable «¿Qué hace usted aquí?» que acudió a sus labios. El hombre se levantó. Era viejo y casi calvo y cojeaba ligeramente, pero tenía los ojos penetrantes y azules. «Soy Harry Selden dijo un instante antes de que el perplejo cerebro de Gall recordara su rostro por las muchas veces que lo había visto en fotografías.